0: 大家好，欢迎收听色谷杂货店。哇，这个色谷杂货店的单元呢，已经从上一次更新是2023年的1月29号，哇，我已经半年多呵呵没有更新这个单元了。不过，如果一直有在收听 Podcast 的朋友的话呢，应该会知道，有另外一个单元呢，在我出国留学来到日本之后呢，持续都还是有。不断的更新是昭君的布屋这个节目，那这个节目的话，主要是记录我在日本的一些生活体悟。那涩谷杂货店这个节目的话，如果以前就已经有听，你不是新的听众的话，或或者你是新听众，你也可以去点以前的集数来听，这就比较像是一些杂谈性的性质的节目。那在这边的话，亚瑟会来跟大家分享一些最近的想法。那有可能是，呃，最近遇到的事情也好啊，最近在思考的事情也好啊。那为什么说这个回回了半年多，想要来录这一集呃涩谷杂货店呢？其实最主要的原因啦，就是2023年9月6号 ，A K A 我录音的这一天，啊，是一个非常重要的日子，是第58届的广播金钟奖的入围名单公布日。那比这个戏剧跟节目奖还要早一个礼拜，因为毕竟典礼也是分开举行的嘛，是从很久很久以前就是这个样子的。那广播金钟奖一直在呃社会大众的心里，过去吧，过去十年之前可能是很重要的一个奖项，但是在我上了大学之后，然后一路到毕业工作之后，这十年左右的时间，其实呃基本上。对于这个奖项的曝光还有重要的程度，确实已经不如以往。但我还记得印象非常深刻，是我人生当中第一次参加广播经钟奖的时候，是在台下看。其实我一直都在台下看啦，所以 anyway， 我在台下看，然后是以学生的身份，那个时候是正大的实习广播电台正大之声学生的身份，然后去参加这一场盛会。那个时候其实心里就有一个感动，一个感动是什么呢？呃，那时候算是一只脚。踏入广播圈还不算是广播圈的一 员， 只算是广播圈的菜 鸟， 还正在学习的那个当 下， 就觉得说 哇， 这个世界 上， 呃， 在台湾全国竟然还有这么样这么样多的人正在为了广播而努力当中。然后那时候其实是觉得非常感动。那出社会第一年之 后， 进入了这个 Pop Radio 工作之 后， 刚好在那一年也有两个奖项的这个叫做。得奖吗？还是入围呢？啊，反正那个时候我记得是有入围，然后也有得奖。所以那个时候我记得印象很深刻的一个印象是在，呃，入围名单公布的时候啊，我们所有的这个员工们啊，也包括主管们，都在那个办公室里面，然后看着这个入围的直播的现场，然后就非常开心，因为那时候有入围一些奖项嘛，然后也都。对彼此的这个做的节目啊，感到非常的欣慰，因为有受到这个奖项的肯定。那么呢，呃，到了现场之后也是另外一种感觉，因为真的得了奖，然后再一起去吃庆功宴，那个时候是对于广播金钟奖又有更加的一层情感存在。那直到这个后来哦，后来呃，我帮我们公司的一个节目，那时候手上经手的一个节目，争取到了。呃，说是争取是真的，因为名额有限嘛，每个广播电台的名额有限。那时候会争取去报呃流行音乐节目奖。那时候也是因为我是那个节目负责企划的人，我是企制，那时候就写了很多很多的说明文字啊，然后也写了每一集为什么要选这一集上去教啊什么什么的，非常多详细的内容。但就是没有入围，所以说那时候确实有那么一点点失落，毕竟是一个自己那么喜欢的。一个领域，然后的算是最高荣耀，以台湾来说，最高荣耀吧，这样子。然后慢慢的、慢慢的，出了社会之后，到第呃出来自己做主持，然后到第二年跟第三年的时候呢，终于，因为我个人其实对于报奖项这件事情，一开始其实没有任何的兴趣，因为我觉得有点麻烦，有点麻烦呐、啊，因为真的那些手续有点繁复。然后又有一些什么限制啊，时间限制啊，播放时间呢、啊，播放次数啊什么的。当然，播放次数绝对是够的，只、就是你要把它做成奖项报出去的话，那就很可能有很大机会不是你平常做节目的那个样子那么样的，呃，轻松惬意，以及偶尔说错话还可以挽回那一种比较人性化、比较陪伴型的节目。如果你真的要拿去报奖的话，就要是比较专题性质的。那在做了广播的第二年，开始访问一些歌手之后，就觉得嗯，其实有些歌手也是访的还蛮有感觉的，大部分都没有感觉的啦，只是呃，总是有几个特别聊得来的，就想说把这些节目拿去报，哎、欸，第一次没有报上。其实我觉得 OK， 因为那个时候算是我一个呃开始访问的叫做开始该开刚开始的时候。的那种比较刚开始半半做半学习的感觉，那直到做到第三年的时候，就是我去年的时候，二零二二年的时候，我真的觉得在那一年我总共访问了，嗯、呃，我记得没有错的话，应该访问了五十九到六十组的歌手，一年之内哦、喔，所以我平均一个月就五个，所以其实蛮多，每一个礼拜都有一到两个歌手在进行访问，然后马拉松式的疯狂播放的一种，呃，非常<笑>。忙碌，对，以我来，以我这种对于忙碌没什么没什么感觉的人，那个时候真的很忙碌，对，因为我自己是不太喜欢用忙碌当借口的的人，因为我常常觉得忙碌就是自己能力不够而已，或者是说。其他的原因，但我不会拿忙碌当借口。那那个时候是真的让我深觉得，嗯，我好像有点忙哦呵呵。因为我那时候我印象很深刻，在做这些访问节目的时候，我就是每天一醒来，脑袋里就在想气话、想气话、想气话。然后想完气话，可能想到了这个要上节目的最后前几分钟，我还在想，还在想要怎么样让这个节目更好、更有梗。其实我对我来说，梗是最重要、啊。这个节目你一定。听完这将近一个小时的节 目， 你一定你一定要有几个你哈哈大笑的地 方， 又或者是说最好就是你可以每五分钟、每三分钟就有一个笑点出现。这是我在做那个时候歌手访问一个很重要的 点， 那当然也包括了对他们专辑的一些很详尽的介绍 啊， 或者是说他们自己想要传达的东 西， 也都会在这些笑谈当中去完成。但我自己所把持的这个重点，其实是在于说，希望大家可以听得快乐，因为你听得快乐，就代表说这个歌手一定也是聊得开心，那个开心的能量是会传染的嘛。然后我自己也做得开心，所以就是大家都开心的情况之下，是我做节目一个很很重要的核心理念。对对对，也没有说一定是围绕着这个东西去做，只是我觉得这样子做，我自己也会比较开心，那做起来也会。觉得说嗯比较有成就感，因为我今天让对方笑出来了，然后也让大家听得很开心，这样子的一个状态。Anyway， 好，这个自己的呃脑袋里面的想法就说到这里。不过呃去年的节目，我个人是真的是觉得我做的很喜欢，而且是呃比我之前我自己听过其他前辈们做过的访问节目，我都还要喜欢。然后我也觉得那个时候的我的。口条啊，还有一些对于节目的节奏的掌握啊，然后还有一些包装啊、行销等等，其实我觉得都已经达到了一个我目前为止所有的能力上我能够做到最好的样子。因为如果我在网上去做的话，我就会觉得说那个东西就有一点失去它比较真实的状态了。因为我当然还是可以再去叠加一些更详尽的细化、啊、更丰富的内容啊，然后去做一些更多的编排，但。那个时候的我，或者说现在的我，其实也是这样子。我就是不想要去，不想要去破坏那个和谐的感觉。让我这个主持人在这个节目里面，我好像不是在说话，我而,而是我是在做一个，呃，有有企图心要拿奖的节目这样子。那当然，就是也可能是因为这样子，那也可能是因为其他的、其他的这个同样在竞争这些奖项入围者都非常的资深以及专业。等等的不同的元素，但是 anyway， 呃，我那时候在去年做节目的时候，我就已经对于这个广播金钟奖，对我来说，以个人的形式去报名这个奖项，应该会是最后一次，或者是说在这好几年之内的最后一次，因为未来不知道嘛，未来不知道我还会不会去做回这个主持的位置，因为我现在算是走爱人生的另外一个方向，那我有新的目标想要去实践了，而我在。广播圈所想要做的事情呢，其实也大部分都已经，我觉得已经做到了。像是我那时候给自己设定的一些目标，就是我想要访问到我非常欣赏的歌手，那是以我的能力，我的主持能力已经可以符合，能够访问对方的这个情况之下去访问到我非常喜欢的歌手，而这件事情也成功的在去年跟前年实现过非常的多次。那也留下了很多很不错的，我自己觉得很难能可贵的对话记录。那也认识到了这些人，所以对我来说，这已经是很重要的。那另外一个就是，我希望能够培养出一些，呃，真正喜欢并且说会把它当成生活一部分的听众朋友们。那这一点来说，我确实，我觉得我好像也有做到，毕竟。我也有认识了几个听 众， 那他们有些可能是本来是听警 广， 但有一些也有可能是 pop radio， 然后认识的人转过来的。那更有一些当然就是直 播， 我以前在做网络直播的时 候， 大家从这个声音直播平 台， 然后转到听广播这个平台的大家 们， 所以对我来 说， 拥有一群。呃，很很忠实的听众。其实到现在为止，我每天每一次去播我的 podcast 的节目的时候，其实我在后台的播放量，我都会觉得说，诶、欸，这些这些节目已经没有艺人了，说实在，的，它已经没有明星的光了，你知道吗？但是还是有一个，我觉得以我的想象来说，已经超越我对于这个没有明星的节目的集数的聆听次数还要多很多，比我想象中。还要多很多，就代表说可能有一些人也还是持续的有在收听的情况。那对我来说就是很重要的一些一个一个宝物。对听众朋友们，对我来说就是一个很重要的宝物。那我就称呼这些听众朋友们为色员啊，知道就知道啊，不知道就欢迎加入这样子。未来<笑>大概是这个样子。那那时候其实主要设定的目标好像就是这两个哦，还有第一个，还有第三个啦，就是不要饿死，就这样。因为，呃，做传播产业的工作确实是非常的不赚钱。虽然我们可以获得一些在呃公共平台上面的话语权，我们可能可以主导一些想法，或者说我们可以在上面好像只要说话就可以赚到一些钱，但这些赚的钱呢，就是远低于你的想象。所以说。我们，呃，每天这样子说话说话说话，其实说真的，就是赚到一个不会让自己饿死的薪金额而已。假设我呢，在呃广播圈工作这五年啊、呃，过去这五年之内呢，其实同时有两份工作的情况，有高达三年左右。那不是说不得不去做这些打工，我还是活得下去。只是当然就是想要让自己活得就是更快乐一点。就是你比如说，你今天有想要看演唱会，那你可以去看呢、啊，不用想太多。那你今天有想要买的书，你可以去买。你今天有想要喝的一些，呃，比如说今天想要喝啤酒啊，就稍贵一点的饮料嘛，或者说你今天想要喝一些手摇啊。什么什么的额外支出，这些都叫做生活不必须之额外支出，但是会对你的心情造成很不错的正面影响的东西，<笑>很复杂，对不对？反正就是让你心情会变好的东西，也是消费的一部分嘛。那如果我没有去做这些打工的话呢？那这些东西变得说比较没有办法取得，那可能就是对身心也会有一些一些影响。我是这样想的啦，所以那个时候就有去做一些小小的打工之类的，那也确实让我那个时候。很 忙， 对， 呃， 客观来说很 忙， 但心里其实还算是蛮富足、蛮快乐的。所以那个时候做广播的大 家， 如果大家有在听呃节目的(笑) 话， 那个时候应该 说， 我一直以来在广播里面的声音都还算是一个很快乐的声 音， 有点神 秘， 但是有 点， 但是又很快乐的一个声音。那就是因为我把自己的这个心情照顾的不 错， 我才有办法让我的节目是让大家听的能够轻松的听的感觉。其实这也是。对我来说蛮重要的一件事情，因为我所有的在广播里面所呈现出来的那个样貌，除了说声音当然会有一些微调之外，呃，绝大部分百分之九十五以上都是真实的情绪。这个真的是我必须很很强烈去强调的一件事情，就是我没有为了营造出什么样的形象而不去做自己，我只是。让自己稍微再正式一点，毕竟是一个公共的平台嘛。因为我觉得广播这个东西，它就是要让呃大家跟我们，对主持人跟听众朋友们有很棒的连接。那我多半是透过音乐来创造连接，以及透过话题来创造连接，让大家能够有一种和平共处的感觉，有一种陪伴的感觉。这才是我对于广播一个最最重要的想象，那也是一个很重要的价值。嗯，哎，因为。反正 呢， 呃， 说到这里 嘛， 那这次的 话， 因(笑)为就已经是去年到去年为 止， 我觉得我已经交出了我最好的作品了。那如果没有入围的 话， 那可能就是我这好几年内我最后一次报广播金钟 奖， 以个人的名义报广播金钟奖的这个事情。那我永远都只会报一个 奖， 两个奖 项， 一个叫做流行音乐节 目， 一个叫做流行乐节目主持人 奖， 因为我只想得这两个 奖， 我只想入围这两个奖。其他的奖对我来说，其实，呃，当初喜欢广播的契机其实是音乐。那音乐与广播，它就是两个绝对不可以拆开的东西。所以说呢，如果我要去做其他的奖项 ，OK。又如果有人邀我去当呃小帮手之类的话，我觉得非常的 OK。但就是，但就是我不会自己去做这件事情。嗯，对我来说，音乐跟广播这两个事情是完全完全。紧密扣连在一起的，又或者是说我是为了音乐才做广播，也不为过。如果广播没有了音乐，那对我来说意义就非常的不大，大概是这个样子的感觉。嗯，好，总之呢，结论就是， 2023年的9月6号，今年呃没有入围。那我其实有在那个电视机不电视机电脑前面看那个直播入围的直播，我这边看看看，嗯嗯，然后等到那个奖项快出现的时候，嗯，非常非常的紧张。对，说不在意，其实没有真的没有那么在意，但是说完全不在意吗？就有点太矫情。其实也是在意的，好不好？毕竟大家人嘛，人都是想要让自己的东西能够被肯定的。虽然说我知道，永远评审就是那么几位，两三位在评一个奖项，可能并没有这么样的公平公正。但是这个奖项一拿出去，也没有人知道嘛，所以说就是一个算是招牌的感觉。那当然，大家会希望就是。呃，能够是一个跳出来的，然后自己的东西有被看见的一个主持人啊，或是一个节目，那也让自己过去的这些做的东西能够被更多人听见，然后也借此，其实我最重要的一个想法是想要借此去在一个公开的场合，不管是脸书贴文也好，或是说在舞台上也好，有荣幸的话在舞台上也好。借此去感谢一些人，那也借此去跟一些人说抱歉。那这其实两方面都是有想过，我在脑袋里面演过非常非常的多次，<笑>就是在幻想幻想，你知道？你知道对我来说，我的座右铭就是想得到就做到。嗯，是这样子的一个一个什么自我嗯自我对话的一个常常在做的事情。对，这是我的座右铭了，想得到就做得到。所以说呢。这一集涩谷杂货店就是想要来怎么说？这一集的主题叫做“这个广播经中不入围感言”，<笑>不入围感言就是想要趁机把这些呃，我本来想要在公开场合说的话，然后借这个节目的机会，反正我有自己的平台嘛，借这个节目的机会呢，让呃把这个想要说的话就说一说，这样子。嗯，当然就是在舞台上的话，可能会更有你知道感动的感觉。所以我自己在录音的时候，可能就没有那个感动的感觉。Anyway， 反正就是还是有话想要跟很多很多人说嘛。那当然就是如果是在台上的情况之下，就会有很多很多想要感谢人。首先最想要感谢的，其实就是内政部警察广播电台，<笑>这个真的很重要哎，因为。我那时候会到景广做节 目， 其实算是一个阴错阳 差， 刚好有一个学长他不做这个节 目， 然后他就问我说有没有兴趣接手他的节目。我那个时候呢犹豫了一 下， 因为那时候我身上有另外一份工 作， 然后我就就想 说， 嗯， 不然人生你知道只有一次 嘛， 我们就还是要朝自己想要做的东西去做啊。那我就想 说， 嗯， 没关 系， 没关 系， 我就做 吧， 就做吧。虽然很 忙， 我一到礼拜一到礼拜 天， 我等于每一天都要工作。那个时候是做假日的节 目， 但还是想要做做看，大概是这样子的一个感觉。那后来的话，我就去面试嘛。那面试的时候，那个时候刚好是我们的台长，前台长，现在已经不是这个台长了，前台长，宣台长了。啊，那个时候他在面试的时候就就是录取了嘛。那录取之后，他就跟我说了一句话，那时候那句话对我来说真是印象深刻、欸，哎。他就说，嗯，希望你能够在你最喜欢的广播这条路上继续的做你想要做的事。然后我就哦，这句话对我来说是很重要的一个，其实不算是鼓励，算是一个，呃，他有说到我，我，我很重要的一些价值观，就刚好有跟我价值观去符合，代表说他其实没有想要限制我去做任何我有创意想要做的事。确实，在尽管这个平台里面，我也没有被限制太多。自己想要做的事与想要说的话，当然就是违法的事情不能做，就是在什么电台都一样。然后太八卦的事情不能做，毕竟公家机关嘛。但这些东西我本来就不会做，所以说变成是说，如果我想要做我自己最喜欢的音乐相关的东西的话，其实没什么限制。那再来要感谢就是现在这科长，我们节目科科长，是报科长。那这個科长其实对我来对我一直都算是很照顾，而且。呃，我很少听到，就是主管有很认真听下面的人的节目。那那个时候我的节目是半夜一点到四点，就是你知道深夜深夜节目啊、哦。我非常喜欢做深夜节目。我后来我后来非常喜欢，对不對,对，我一开始是也是不得已，然后就跑到这个时段。但我后来发现我挺享受这个时段的，虽然要很很早回家，<笑>我回家的时候都已经五点了，<笑>夏天的时候都天亮了。OK， 但那个时候我我很享受那一段时间。总之，科长就是就偶尔时不时的都会跟我说，哎、欸，就是喜欢我节目的安排啊，喜欢我节目的节奏，也喜欢我选歌的品味。我发现科长都是针对我呃自己很注重的东西，比如说口条的部分啊，比如说音乐选择部分。而且我,我并不觉得我选的音乐是很符合金广的台的调性的，但是科长既然说是欣赏我在音乐的这部分的品味，我就觉得嗯。这是我觉得很重视的部分，然后这个很重视的部分也被肯定。那个时候其实心情非常的开心啦，所以说也要非常感谢科长。那个时候一路的支持，甚至到我离开电台的时候，也都是以一个非常 happy ending 的方式，以祝福的方式被送离开的。我就觉得，嗯，这是一个很棒很棒的经验，在金广这这三年左右的时间，嗯，那也认识了很多的很棒的人呐、啊。对啊，那。这部分的话，在尽管还要感谢人，大概就是哦，我最重要的这个前辈兼伙伴 DJ 上恩，我至今到目前为止，我都还是有在这个上恩的节目里面寄生啊，每个礼拜五跨礼拜六的凌晨零点，也就是礼拜五，然后即将放假的那个深夜，然后凌晨零点到一点钟，有我们一起做日落之后音乐周报。我在广播这条路上面，基本上没有跟什么人有呃在主持上的合作，很少。很少，顶如顶多就是一两集的那种合作性质而已。但是，第一次遇到这么合拍的这个呃说话的这个伙伴，其实对我来说也是一个很很难能可贵的一个一个经验啦。因为对我来说我，我我对于自己想要做的东西想法一直都很很强烈，<笑>很强<強>硬。<笑>我。很愿意去配合别人做他们想要做的东 西， 但如果今天这个东西是我主导的 话， 我就比较难去改变我的想 法， 除非你能够说服 我， 对， 除非你能够说服 我， 但我通常能够被说服的情况并不 多， 所以 说， 就难得遇到了一个很棒的伙 伴， 然后我们在说话的这个痛上面的控制 啊， 然后在这个主题上面的发挥 啊， 然后在聊 天， 比如说聊天上面的一些幽默感。其实我觉得都是很重要，这些都很重要。然后刚好这些条件都是呃尚恩刚好跟我都非常非常 match 的一些条件，所以我个人也是非常喜欢这节目。有兴趣的大家欢迎收听，至今还是在播放当中哦。<笑>对，就是虽然我在呃二零二三年并没有做线上的广播节目，就是我并不是某一个节目的主持人，但是我还是有在 podcast 平台 like， 就是你们现在正在听的这个地方以及。警察广播电台全国治安交通网，哈、哦，这个在每个呵呵每个礼拜五、跨礼拜六凌晨零点钟到一点钟有一个小时的日落之后音乐周报。有兴趣的朋友也是可以听一下。好的，那警广的部分嘛是这样子。那另外要感谢的还要感谢谁？我那时候好像列了一些人，但是并没有列得非常非常的多，因为我那时候想说，在台上大概也就是。应该就是五五七十秒的时间可以说话，其实很短。然后第二个列的可能就是，应该就是哦，应该就是很重要的，我很重要很重要的人了吧？就是我妈，<笑>就是我妈，我妈一直，我妈很有趣，我妈是在很多我要做的事情的开头的时候，她都会 OK 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 OK， 然后等到我开始做的有点深入的时候，她就会说。哎、欸，你怎么这样？你怎么这样？你怎么这样？然后等到真的做出了一点什么的时候，就会又会开始反过来支持我。就是不知道哎，但是以以全体来说，其实我妈是支持我。只是我在做广播的刚开始，她其实没有阻止我这件事情，我就觉得已经很棒了。毕竟很多的家长会想要限制自己的小孩未来要做，想要做什么事情是比较传统的家庭，比如说期待你成为一个律师，期待你成为一个呃医生，期待你做一个赚钱的工作。然后什么什么什么 的， 或者期待你继续念个 书， 念到博硕士啊什么的之类 的， 会有这些 呃， 会有这些呃莫须有(笑)的压力加注在孩子身上。那我觉得我妈最棒的地方就是她从来没有限制我想要做什么事 情， 她只有 说， 就是钱不要乱花。对，反正就是这个部分有在做限制之外，那也是好事啊。有在限制之外，其实没有限制我太多，我真正想要做的事，所以我就一路从从国中的开始，然后就一路往社会组前进嘛。毕竟要做广播大传戏、想念大传戏嘛。那到了到了这个大学，然后我其实也没念到大传戏，但是我念了大学之后，我就一直在做正大之升时期广播电台的事情。我基本上我也没有在念书，但 anyway， 反正我就是做出了一些成绩。对，那时候还没有做出成绩的时候。我妈那时候是很现很很就很不理解啦，<笑>为什么每天都要搞到那么晚？而且我那个时候搞到那么晚是那种两三点三四点那种晚哦、喔，不是说一二点那种还没睡了，是两三点三四点，我怎么还没睡？我怎么还在弄的那种感觉？因为那时候郑大真是真的很忙，非常非常之忙碌，对。再加上我那个时候身上又有一些。呃，可能系上的东西，可能社团的东西，那、啊、当然也有课业嘛，毕竟还是有学分之类的。我记得我大三的学分好像还有二十一学分， Anyway， 反正那个时候就是很多的事情啊，压在身上压压，然后就很忙啊。但是正大之生又是一个我很喜欢的东西，那每个礼拜又一定得交出一集到两集的节目，甚至我在大四的时候我做了四个节目，那个时候就是每天都在用电台的东西。我妈那时候就是没有没有完全的很理解说为什么我每天都要搞到那么晚，但我相信她应该是。应该是在担心我的这个身体状况，<笑>但是我后来发现我晚睡好像比较健康。Anyway， 这、就是这、就是题外话。好，就是也是很感谢这部分。然后后来我做出了一些成绩，就做出了我我自己觉得很棒的节目。那个节目我记得是大四的时候，一个叫依然不列克的节目，做英文老歌的节目。然后到后来又有另外一个做完全不讲歌名的节目，叫做最后十四堂星期二，最后十四堂星期二课。对，最后史上星期二的什么什么什么未命题，对对对，那时候做了一个就是很很实验性，但又很又有音乐的东西，一个很很想象中的节目了。那个节目在在一般的电台绝对做不到，然后可能大家也不会那么接受。但那个时候就是收听率其实还还 OK。然后还有做了一个节目叫做音乐轻松吧，呵呵音乐轻松吧，后来就变得景广的这个我的周末的时间叫做那个时候叫亚瑟轻松吧。对对？然后那时候那时候做到周末，然后后来变成周间的节目、深夜节目啊，就变成亚瑟 Late Night Bar。<笑>所以我所有的音乐节目其实都有关系的哦。有没有发现？我所有的音乐节目都有关系的。从我的那个大学时期开始做音乐节目的时候就音乐轻松吧，尽管周末节目是亚瑟轻松吧，哎，到周间节目的时候变成亚瑟 Late Night Bar。所以它其实有三个进化，进化这个。叫做过程，所以对我来说，这一切是一个它是系列节目，其实哈哈哈哈大概是这样子。所以我很喜欢这这三个节目，三个节目对我来说是很重要的三个节目。对，但以前嘛，就从轻松吧开始做，然后一路做到累那一半，就慢慢把自己的节目捏成自己想要的样子。那在后期啦，其实我妈也没有什么太多的限制，就变成是说，就变成是说，可能有阻止过说不要做那么晚的深夜节目嘛、啊，一点到四点钟之类的。但那个时候我也是义不容辞，就是非常顽固的，就是觉得说我就是要做这个节目，<笑>对，要因为要要做個这个节目，因为我就想要有一个周间的时段嘛，然后我又想要做自己喜欢的音乐节目嘛，反正那个时候就是这样子，哎、欸，就是拉拉扯扯，拉拉扯扯。但我最后其实我自己也觉得我那个东西，可能我妈还是有后来还是有接受这件事情吧。Anyway， 反正就经过了很多事情啦，其实那个时候。如果真的有幸想要在想要得拿广播金钟 奖， 有幸能够得到这个广播金钟奖的 话， 或者入围的 话， 其实真的是最想要最想要让他看的对 象， 或者最想要把这个奖送给 他， 我真的不是说自己要这个奖 啊， 这个奖真的就是送给他的对 象， 应该就是我妈 吧？ 对， 这个是很重要 的， 就是想要得奖的这个想法的很应该是最重要的一个点。嗯，大概是这样子。那再来就是要感谢命运的安排，感谢主。对，毕竟我是我是基督徒。那我发后来发现，其实很多人生很多的阶段都是一步一脚印，一步一脚印，然后在某个地方转弯，转弯，转弯，而且这些转弯都是没有办法去预测到的。那才会一路走到现在，最后有的那个呃，去年有的那个节目《亚瑟雷奈巴尔》的那个样子。其实中间经过了非常多的坎坷与转 折， 是很多应该是大部分人不知道的坎坷与转折。好像我一路都过得挺顺遂 的， 回头看是这个样子。但是在这个过程当 中， 其实发生了非常非常 多， 我很很很难熬的时 候， 真的是很难熬的时候。其实我在做我自己很喜欢的事 情， 但还是有很多很难熬的时 候， 比如 说， 比如说好 了， 我一开始我一开始刚入行的时候。其实不是做音乐节目，是做政治节目。那个时候又遇到了一个很可怕的主持人，所以那时候压力大到一个不行。然后后来就辗转辗转嘛，然后转转转转转转了好几圈之后，就转到了音乐节目。那转到了音乐节目之后，又开始自己的工作量就越背越加越重，越加越重。然后但是薪水都没有提，就有很多这种跟现实之间的拉扯。那其实大家比较比较看不到，然后到后来就是转转回去做景广嘛。那转回去做景广之后，就算是一个比较稳定，但是那个时候又会想说，哎、欸，自己做的这个访问节目够不够力道，够不够啊？然后为什么会有些艺人轻轻松松就来了，就当然很棒，谢谢他们的支持。那有些艺人的话，哎、欸，怎么邀邀不到，就会有那种，嗯，是不是自己的这个名气啊，还有能力还不够呢？有时候就会有这种。自我怀疑的情况，这自我怀疑的情况也是，呃，发生了非常非常多是在大家看不到的地方。所以说，有很多过程啊，然后才会走到最后。呃，也不是说走到最后，就走到那个阶段，上一个阶段就是我去年的节目的上一个阶段，然后终于走到了最后一集。那我也觉得所有的安排回头来看都是很好的安排，因为到头来我做出了一个我。心目中我最喜欢、最理想的节目的样子，它就是有一个很棒的气氛，然后在一个很棒的时间点，然后访问着我自己非常欣赏的音乐人，放着我自己非常喜欢的歌，然后我自己的能力对于节奏的掌握，然后对于口条的控制，还有对于音乐的编排，也通通都非常稳定的有自己的一个样子在。可以说是到了二零二二年，我做广播的第五年的时候，我才终于捏出了一个亚瑟该有的样子。那个时候确实是这样子的一个感觉，就觉得哇，那时候做节目好像如鱼得水哦、喔，就是每一集都做得很很很有自己心中的那个标准。因为我每一集其实都会有一个小小的反思，我做完节目就會觉得，嗯，今天节目嗯状况好像不是很好哦、喔。<笑>然后今天的节 目， 嗯， 好像有做的比以前还要不错哦。然后今 天， 哎， 今天有一些歌接的顺到一个不行哦。然后我就觉 得， 嗯嗯 嗯， 这些东西都都是很很棒 的， 很棒的这个经验。然后也经历过这 些， 捏出了一个我最最理想的节目的样子。那个时候我也觉得 说， 嗯， 如果我把这些东西当成呃当成这个拿去竞争金钟奖的一个奖项的话 呢？ 其实它就会是一个，它就会是一个我最后的样子，最最好的样子了。那不管有没有得到这个奖，不管最后结果如何，当然我就知道现在结果就是这样子，就是没有入围嘛。那 anyway， 反正我觉得在做节目播放的那个当下，我并没有亏待我的听众，甚至我也没有亏待我自己的标准，我标准没有拉低，反而提高了。那我也没有，我也好好的把自己照顾得非常好。我在做深夜节目那几年。两年多疫情的时间，我健康到一个不行呵呵，完全没有感冒、没有生病、没有不舒服，除了有一天拉肚子，那个是肠胃炎，没办法呵呵、啊，然后也受到了非常非常多人的帮助，才有了那个节目的样子。在我现在这个能力来说，我能够做最好的节目，就是到去年为止的亚瑟雷奈巴的那个节目的样子。这个其实并不是说画地自限哦，而是说我我觉得他已经。达到我心中最高的那个标 准， 我才敢这样子去说。所以我 在， 呃， 我在广播金钟第五十八 届， 就是今年 嘛， 二零二三年入围名单在公布的那个当下的时 候， 其实我一边是有在看一下我究 竟， 我究竟在这个报名的那个名单上面我写了什么东西。我其实写的很少。那为什么说写的很少 呢？ 其实，因为我觉得广播就是要拿来听的嘛。那你如果气话写得很多冗长，那对评审们来说也是一个压力很大的事情。所以我其实我只接了，我只写了短短三段的话，我并没有写非常非常长的这个气话的东西，因为我觉得你还是要听啊，你要听过之后，你才会有一切的想法嘛。听众也不知道我的气话到底在干嘛、啊，但是。大家应该都还是听得蛮开心的吧？这其实我觉得才是最重要。的。广播是拿来听的，不是拿来看的。当然拿来看比较快，但如果今天你这个评审真的没有好好的听的话，说实在的，这个这个从呃结束报名到这个报名截止公布也有三个月的时间了。那一个一个奖项也不过就十几二十个节目要听而已，你每天听一个。你每天听一个，其实也 OK 吧，大概是这样子的感觉。那、啊、如果真的都没有认真听，那我也就算了。就是如果你真的是用看的，那我也就算。但我那个时候来念一下我那时候写的，好，因为很很快就念完了，因为我没有写很多。我的计划以及内容的说明，大概是这个样子的。在节目计划上，为展现每位来宾独特的风格，同时希望跳脱知识的访问框架，因此不刻意将来宾放入事先规划好的节目单元当中，而是根据每位来宾所拥有的个性与曲风，延伸设计专属于他们的计划。在这个节目里面，我使用了许多跨界的元素，建立在广播媒体的范围内，试图创造出全新的听觉感受。你可以听见，听见桌游，听见占卜，听见竞赛。听见现场创作，听见歌唱教学，听见跟歌手有关系的回忆蒙太奇等等的互动，不知不觉忽略时间的流逝，节目来到了尾声，而你同时嘴角上扬，也对每位来宾的到来留下了清晰深刻的印象。这是第一段。第二段，很多时候连我自己都不知道会出现什么样的呈现，因为这个节目是在一个不断变动与观察的情况下完成的。我希望每位来宾不只是来受访的，更可以是来玩的。听众也不只是被动接受的一方，而是打开收音机可以获得一次珍贵的情绪体验。当然，内容主轴终究还是介绍音乐人的作品，永远都会围绕在这件事上。只是我会更希望他们不只是来兜售音乐的工作者，而是回到享受音乐的本身。我将这样的纯粹情感用各种方式萃取出来，做成一杯杯特调，传达给大家，并暗自希望。台湾的音乐能够被自己人更加喜 爱， 这是第二段。那第三段的话 呢？ 如节目名 称， 这是一家店的概 念， 来宾完全没有资格的限 制， 只要音乐人都欢迎光临。这两年已经有七十四位音乐人到 访， 歌手、乐团、偶像团体、独立音乐 人， 各类曲风从朋克摇滚到电 音， 语言横跨华语、英文、日文、克语、原住民语等等。从刚起步到出道二十年，都有机会在这里遇见。如果今日特调刚好符合你的口味，那就是最美好的事。听听看吧，欢迎你入座深夜开张的亚瑟雷。a t Night Bar。这就是我的企划内容。其实我并没有写说，哎、欸，这个单元这个时候要做什么事情，以及什么什么什么什么要要做什么事情。然后每个来宾都把它放到一个知识的框架里面，因为我觉得这样子不太对。就是这样 子， 我在说话上就会有一些限制。那这些来宾的特性也没有办法被延 展， 反而是说他们进入我这个节目的框架里 面， 成为我节目里面该有的样子。那当然 说， 以企划的角度来 说， 它就会是一个很完整的节 目， 并且也都是很有具有安排整齐的一个节目。但我并不希望是这个样子的。节目呈现，那我也希望在聆听，所以我才会说聆听是很重要的。因为以聆听的角度来说，这样子的呈现方式，这样子并没有刻意去安排，呃，很固固定的框架，在这个节目里面的方式呢，才会是聆听上比较舒服的感受。这个是我觉得很重要的事情，大概是这个样子吧。所以说，这是我那个时候，呃，我写出我对这个节目的这些。计划内容，但是我报名的节目资料了。那如果有兴趣的朋友的话呢，哎，也可以听听看我这一次交出去呵呵。我这一次总共交出去，因为每次都要交九集的节目啊。然後我这次也是交出了九集的节目。然后，其实广播金钟的节目限制是你这个呃这个节目，你至少要做十三集以上，你至少要做十三集以上，你才能够报那个广播金钟奖。那它会从里面取六集，呃，取九集。九集出来，然后当做这个缴交的这个报名件数，然后再从这九集当中挑出三集，让这个评审们去听。那这个就是随机的，就是随机挑去三集，然后让评审去呃评分。所以说，真正拿来评分的节目就三集。那所以说，评审怎么可能听不完呢？你们要听完呢、啊，对不对？那么少 ，OK。反正我也不知道你们到底有没有听完，但 Anyway， 总之。我教出的这九集呢，是我在这七十四集的节目当中，我总共在节目的这个呃录取范围里面，我总共做了三十八集，就是符合这个时间呃缴交时间以内范围内，因为就是过去一年嘛，那范围内总共三十八集，所以我已经做了将近三倍以上、将近三倍的节目的量了，嗯，大概是这个样子。Anyway， 我教出的这個。9集是我个人觉得做得最好的9集，有兴趣的朋友，你们可以在这个 podcast 的频道搜寻到这9集的节目完整的内容，因为我都把它上传到 podcast 上面了。其实这9集的点播次数，我个人也觉得都很不错。Anyway， 反正应该是他们的粉丝吧。好，那第一集是芒果酱8月2号的专访，第二集是 AKB48 进 TP 1 0月26号的专访，都是去年，都是去年的时间。然后十一月二号红配鱼，然后十一月二十九号陆行人，十二月五号好乐团，十二月七号克里夫，十二月十三号大 Q 丙洛，十二月二十一号理想混蛋，十二月二十七号 Kelly 潘嘉丽，总共就是这九集的节目交出去，然后我在这个。看入围名单公布的这个过程当中，我也就是慢慢的把它点开了看，然后点开了听，就是已经有一些内容会忘记嘛，因为太太久没有太久没有听自己的节目，我一定会忘记那时候到底到底在讲什么。那让我自己也非常非常开心的一件事情说，说我在听我这九集的节目的时候，当然就我总共做了三十八集嘛，所以还有二十九集，其实我都觉得做的很好，我只是选出了其中我做的最好笑的，呵呵最好最有趣的。最有气的，然后我气划内容我也都做得很完整的这个九集的节目这样子。好，我我在听自己以前的节目的时候，我就发现，嗯、我听到很多很多的桥段的时候，我还是会不自觉地跟着笑出来。那个时候在节目里面笑的我，然后那时候在节目里面笑的来宾，我过了半年多一年的时间，我现在回去听，我还是会不自觉地笑出来。那对我来说，这样子的节目。就它就不是只是个可以听一次的节目，它可以听很多次的一个节目。那对我来说，就留下了一个很棒的、很棒的作品。对，所以我才会说，一直说，这一次我所交出的所有的作品的，其实已经是我这个目前为止的生涯广播生涯当中，我能够交出最好的作品，就是这一些东西了。所以有兴趣的朋友，真的都可以去再度聆听，大概是这样子。那。其(笑)实这(笑)几集我在听的时 候， 我有归纳出为什么我会选出这几 集， 是因为这些来宾其实都有给我很不错的反 馈， 像是芒果酱那时候给我的反馈 是， 这是我们路过最疯狂的节 目， 因为我们真的很 吵， 很 吵， 就做了很多就是很好笑的对 话， 几个臭男生嘛。然后听众的回馈是 说， 我总觉得这集好像在听男生宿 舍， 男子宿舍这个。男生对话很轻松的一集，对他们自己也很开心的一集，甚至在演唱会的时候就对我都还是很印象深刻了，因为我去看他们的演唱会。那 AKB48 进 t v 是一个我很喜欢的台湾的女子团体，这已经是我第二次访问他们，但是因为他们人数众多，第一次跟第二次访问的都是不一样的人。那这次其实也是整个企划上面都是做一个偶像的安排，就做得非常非常的完善。那听众的回馈呢是说。这可能是台湾最了解 AKB48 的主持人了，<笑>非常开心。对我听到这句话，我就已经十分的开心了，因为他说这个大家在被访问的时候，都有一种被了解的感觉。确实，因为我本来就他们的粉丝嘛。<笑>对啊，大概是这样的。偶像访问偶像，是很快乐的事情。OK， 那洪佩宇的话呢，其实就是觉得聊得很投缘啦。因为佩宇是一个非常温柔的人，那说话的成熟度也是非常的成熟，那再加上他又有自己很棒的幽默感，我觉得跟有幽默感的人聊天是很快乐的一件事情。这一集就是做的温柔且幽默的感觉，是很舒服的一集，我个人非常喜欢。那十月二十九号录行人，我的三个酷酷的男生，这三个酷酷的男生跟我录了这一集，他们给我的反馈是，这是我目前。出道以来，就是被访问过最用心的节目哈。第一次被说用心，哎，没有说第一次被用心，我其实蛮常被说，但他们很强调“用心”这两个字啦。因为，呃，以他们这种就是比较硬派的男生，就是比较怎么说呢，比较酷的男生，其实要他们能够从嘴巴说出“哎呦，你很不错哦，很用心哦”这种话，其实。应该是没有那么容易。那那时候就觉得哦，有這种被肯定的感觉哦。然后后来他们送 CD 给我的时候，就是也是有签上我的名字，就特别送了一张 CD 给我，我也是非常的开心，跟能够认识这几位很酷的男生，很有才华人。然后好乐团呢，好乐团、啊、那时候访问的时候给我的 feedback 是说哦，因为他们有两个人，两个人的 feedback 都很棒，我我都很很感动啦。那琼文的 feedback 是说。这个真的是偶像一偶像剧一般的剧情，就是他有来过我们的第一场演唱会，呵呵第一场就是小型的、小型的演唱会这样子。然后过了好几年之后，他们出了我们出的第一张专辑，竟然又被仿到这样子。琼文那个时候是这样子，简直偶像剧。然后子信那个时候的回复我也很很感动，子信呢是说，过了许多年之后。大家都长慢慢长成了自己心目中想要成为的样子，以及更成熟的姿态，然后以这样的姿态再度相遇，觉得是一件很美好的事情。那听到了这两个反馈，我个人就是觉得，嗯，真的是也很感动，所以这集也是做得非常非常的开心。那克里夫这个英民谣歌手这一集的话，我记得那个时候克里夫给我的反馈是说，在这个节目里面。他说了非常非常多，他在其他节目里面不曾说过，不曾有时间说过的故事。那给来宾最大程度的自由，以及让他们能够自在地说话，并且不离开这个讨论的范围，不失幽默感的情况之下，我个人觉得，我还是尽量能够让来宾说他们想要最想要说的事情，而我也揭露了非常非常多的部分，在这一次这个节目里面，然后播出给大家听。他总共其实做了两集。两集的长度，但克里夫也在里面说了很多很多，我个人觉得，嗯，很神奇的故事啊，就是一把吉他与这个一颗热血的灵魂，然后走荡了这个呃，闯荡了台湾各个角落，然后遇到各种不同的人，是很神很很厉害，还有生命力的一个访问。我个人也是觉得有被疗愈到，嗯。那在这个大 Q 炳洛，大家不知道还记不记得他？他是吴中明，对。虽然说他现在的名气不如过去在星光大道比赛那个时候的自己，但是，但是这一集啊，我特别把它放出来的原因，就是因为这一集是我自己觉得整个过程都非常非常的有生命力的一集，就整个能量都还都是在很 high power 的一个状况之下做的一集。那、啊、那时候大 Q 就是在他自己的那个 Instagram 上面就是有 p 剖文，他就 p 剖说。这是我做过，这是我去过最开心的节目，我近期我最喜欢的节目这样子。然后就是我一定要再来上你的节目哦。那个时候他最后还给了我一个很大的拥抱，也是让我很感动的一件事情啊。嗯，所以我就把这一集交出去因为在这个访问的过程当中，我也是都获得了很多很多疗愈的能量这样子。OK， 然后理想困难这一集算是我的这个怎么叫做这个叫做。想要再好好好的访一次的这个这个经验，就理想混蛋这一集啊，其实我分别有访问过这个可佩跟分别有访问过基丁，这两个都是我在很早很早前十个，对前十个访问的来宾，但理想混蛋这一集已经成为我倒数第二组来宾了。那其实很奇妙，因为我那时候就跟基丁说，哎、欸，你知道你们是前，你们两个是前十个来上我这个访问节目的人嘛？那你们知道你们现在已经成为第几个了吗？你们现在已经成为第七十二个了。<笑>我说，嚯，才过了一年多的时间，就已经变得中间就经经历过那么这么多事情了，这样子，那个时候就有一种、嗯、很有趣的感觉，就是变得在更成熟一点点的这个访问的状态时候，再访问到他们，也确实让我成功了在这一集有血池的感觉，因为我把气化做非常的非常的饱满。每一段节目都有让他们要想要做的事情，可以做的事情，并且，而且他们只有一首歌来访问而已，我就做了一个小时之久，<笑>大概是这样子的一个状态。所以那时候，这整个做完之后，我也是非常的开心，因为就是有点说，哎、欸，对我自己来说，我我又比一年多之前的自己还要来得更进步的感觉。那最后的呃 ，Kelly 潘佳丽的这一集访问。一定要放上去的原 因， 其实跟我做这个内容有没有很很丰 富， 没有太大的关系。其实主要把这一集放上 去， 然后也希望评审可以听 到， 其实很重要的一个原因 了， 就是这一集应该是我做的最最最感动也最有纪念性的一集。因为 Kelly 潘家的意思是我在这个国中时代、高中时 代， 我就非常喜欢欣赏的一位歌手。因为对我来说，他就是一个還很漂亮、很有气质，重点是歌唱实力非常深厚的一位艺人。就是当你有才华又有长相的时候，就怎么能够不喜欢呢？那个时候就是对这个人的印象非常深刻，而且那时候也发生了很多很神秘的事情，像是我记得我那时候想要收集他所有的专辑，但是我怎么样收集都收集不完全，因为唱片行有些没卖嘛，然后呃有些缺货嘛，所以说。我一直都有两张专辑没有收到，这是很自己这个我在节目里面其实有说的，我一直有两张专辑没收到，他两张专辑我没有收到。那其中一张的话，就是人生当中他第一张专辑，并不是在台湾发的，但是在他的自己的国家新加坡发的，所以说那张专辑就没有来到台湾嘛。但是我刚好就遇到了这个节目的主持人，一个资深的主持人，他那个时候。就说嗯，我回家帮你找看看，<笑>因为他的专辑有几万张，然后他就说我回家帮你找看看，因为他也不会拿出来听了，<笑>所以他就说嗯，然后还真的找到，还真的找到，真的是 unbelievable， 这个很厉害的一位，很厉害的一位主持人，非常感谢他，非常的感谢他。然后那时候我得到了 Kelly 的第一张专辑，然后以及呢，在访问的前一天，因为我。一直有一张他的专辑找不到，那张专辑是做的量很少。后来 k e l l y 跟我讲，他做的量很少，那很快就缺货了，所以说这张专辑市面上是买不到的。但我也一直在网络上面搜，到底有没有？终于让我在一个礼拜前吗？那个周末要访问他的那个前一个周末，然后就下这个订单。我在虾皮上面找到了，就是唯一一张，整个虾皮就这么一张而已，就这么一张。然后那个时候我就找到了这一张专辑。然后我就想说，究竟会不会送到呢？送得到吗？因为那个东西在台南哈哈哈，还是高雄，我忘记，反正就在南边，台湾南边。然后那我说在台北，我想说这个东西真的送得到吗？然后结果就是很巧，好巧不巧，他在他在我要访问 Kelly 的前一天，好像是圣诞节还是平安夜的时候送到了，真的是送到了。就是圣应该是圣诞 节， 因为我应该是二十六、二十七号访问 Kelly 的圣诞节。我就 Oh my God， 这个真的是天注定一般的巧合。那就是我等于是 说， 我就是在访问他的前一 天， 我就等于收集了他所有的专 辑， 然后用所有的专辑的形式在现场跟他聊我过去喜欢听他的 歌， 然后还有一些过往什么什么的。当然 ，Kelly 最后给我的这个 feedback 就 是， 这是他今年可能是这一年吧。2022 2022年最后的访问，因为他的专辑是年底发的嘛，那可能就是2023年还有其他的访问。但 anyway， 他就说这、就是他2022年他做过最感动、最印象深刻、最用心的一个节目。那个时候就觉得，嗯，在那个当下就已经觉得这一切都非常非常的值得。所以说，嗯，在今天广播经钟公布入围名单的时候。就是我还是看嘛，然后我也想说会不会就这样子不小心叫到亚瑟的名字呢？会不会就不小心念到亚瑟 Late Night Bar 这几个字呢？就一直在期待着。后来当然就是如大家所见，就没有嘛。那那个时候确实是有那么一点失落，但那个失落并不是说很难过什么的失落，而是说我没有办法找到一个很棒的机会，能够公开的感谢我想要感谢的人，这些人嘛。那。我后来把这些节目点出来听之后，然后回忆了过去，过去那一年、那两年所遇到的每一个艺人，所遇到的每一件事情，那当然也包括访问之外的一些很棒的同事啊，像除了商人之外，还有卡尔啊，也是很棒的同事。那大家就是很平常，也会互相互相鼓励嘛，然后聊一些事情、啊，然后我就觉得，你这些事情都是我很珍贵的宝藏，我好像已经获得了。很多很多很重要的东西了。那么这些话究竟有没有办法说？要不要说？呃，可能未来还是有机会吧，还是有机会再公开感谢、公开去感谢那一些应该要被听到的人。所以我今天就想说，既然没有机会在大舞台上面说，那不如就在这个 podcast 当中说吧，反正也是一个公开的平台，用一个我比较喜欢的方式、比较低调的方式去去呈现这些我想要感谢的人。那当然。我刚刚一开始节目最最最一开始，其实我讲到说，有一些想要道歉的人嘛，那有一些想要道歉的人的这部分，其实最大原因是因为我在做广播的这五年啊、哦，其实不是五年哦，包括大学三年的话，应该是有八年，八年，然后就约分约分，其实我个人觉得差不多有十年的时间了。Anyway， 就是做广播这件事情，其实就牺牲掉了很多很多我本来应该要完成的事情，像是。呃， 为了做广 播， 放弃了这个那时候的乐 团， 因为我其实没有什么时间去乐团的练 习， 但我又是主 唱， 那个时候是这样子的一个状 态， 所以变成说那个时候乐团就这样子不不了了 之， 然后也包括了那个时候的手上在经营的一些事 情， 也因为自己电台比较忙碌的一些原 因， 虽然我没有并没有把它当成借 口， 但后来发现 说， 就算不把它当成借 口， 也会。遇到时间不够，然后能力不够，然后体力不够的状况，所以没有办法兼顾所有身边那些同样也很努力在某些事情上的人，没有办法跟他们一起往前进的感觉。所以其实很很很很抱歉的是，这些曾经有想要跟我共同去完成某些事情的人，就因为广播这件事情，然后让这些事情就是怎么说呢，有一个不怎么样的结束。我个人觉得。但是那些过程，我个人还是非常的珍惜。那甚至有最近嘛，最近我的乐团曾经有过的乐团的有一个人呢、啊，也是结婚了，要结婚，然后竟然也发了一个讯息到我们这个乐团里面，然后特地邀请我们去参加他的婚礼。我们其实我们已经有差不多四五年没有联，呃，三四年没有联络的一个状况啊。但我发现这个微弱的连接好像竟然还还存在。还存在着，嗯，这也是我心中一个有点有点大的遗憾。那同时，可能还需要道歉的人也包括了，呃，因为我做自己想做的东西这件事情是十分的强硬的，甚至有些顽固的情况下呢，我也会有自己的想法，很强烈的想法。那那时候可能也有让某些人有一些压力，或是甚至有伤害到某些人的一些情况，我个人都觉得。以现在的我看回去来说，我并没有觉得我那时候有做错，只是那时候做的方式不太对，对，做的方式没有这么的圆融与恰到好处，所以说那时候也伤到了某一些人的一些状况，大概是这个样子。然后当然也是在在做这个广播的这个当中，就是毕竟时间嘛，时间全部都耗在这件事情上面了，那当然。就也是有遇到各种不同的事情，那其实要道歉的大概就是这样子，<笑>没有真的很多，我也没有真的对对不起很多人。<笑>毕竟我后来就选择自己独当一面，就比较不会产生任何就是有纠纷的情况。我后来觉得这样子挺好的，就算可能没有办法就是做得非常饱满到可以入围的程度，但也算是不愧于我对于自己的标准，大概是这个样子。好的。哇，真的讲一讲也一个小时嘞 ！Oh my god， 我也太会讲了吧！<笑>好，这以上就是呃，二零二三年九月六号第五十八届广播金钟奖没入围感言。<笑>对，如果真的真的这样子在台上讲的话，那节目不用那个颁奖典礼不用做了。<笑>大概是这个样子啊。那最近这个奖项重不重要呢？嗯。我前面其实也有讲了嘛，重要其实不是在我嘛，是在我能不能够借这个机会让某些人看见我做出的一些成就。那没有也没关系，因为我发现就结果论来说，我获得的好像已经比失去的多，非常非常非常的多了。所以谢谢景广，谢谢我曾经待过的 Pop Radio 跟 Heat FM， 谢谢。我当初实习的电台，全国广播，谢谢那时候让我入围，让我在大四的时候入围金声奖的教育广播电台。然后，谢谢正大之声实习广播电台。对，谢谢我在高中的时候待过的营队，就是那个世新大学的高广营，谢谢世新广播电台。然后我我待过多少电台啊 ？Oh my god， 这样子数一数不得了。<笑>对，然后谢谢我妈，然后谢谢我所有的非常忠实的听众朋友们，然后最后就是也感谢我自己啊，一路以来非常非常的努力在这一块经营，然后也有做出自己想要的一个样子。最后当然感谢主，让我拥有这一切美好的经验。嗯，大概就这样子。呃，最后最后我觉得最。最重要的一件事情，你是说不用一直想要得到别人的称赞，或是不用一直想要得到别人好的评价或是肯定。最重要的，好像其实还是对自己的一个标准啊，以及对自己有没有愧对自己的想要做的事情，以及在做这些事情当中有没有得到真正的快乐。这些好像。比别人的评价来得更重要，以及究竟自己的节目有没有帮助到某些正在聆听的听众朋友们呢？一年三百六十五天，一到礼拜一到礼拜五的节目，那我至少可能也做了将近两将近三百天。这三百天当中，我只交出了十三个小时的节目。这十三个小时的节目，最终只有三个小时的节目能够拿来定义我这个节目到底是不是一个很棒的节目。那也可能没有真的被认真的聆听。那是不是真的要这么在乎这件事情呢？嗯，确实好像这么一想就不用太过在意了。那当然了，还是希望说未来有一些更多的机会，能够以这个主持人的身份，以 DJ 的身份，再度出现在广播电台当中，跟大家聊音乐，跟大家分享我最近遇到的事情，以及用一个更好、更成熟的姿态出现在大家的耳边。好的，感谢大家的收听，我是亚瑟色谷杂货店，嗯，就到这里啦。好的，我们下次见啦，哈，拜。